Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkomna till Sektpodden. Vi sitter här tillsammans idag igen. Idag har vi en gäst med oss också. Peter Genbeck, min man, är med idag. Jag heter Emma Genbeck och är före detta pastor och medlem i Knutbesekten och driver nu med Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Rigmor Robert, jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Mm. Och Ja, men jag ska berätta varför du är här Peter, så ska du få presentera också lite mer sen. Men vi har ju pratat om livets ord eh, i ja, lite grann nu här. Börjat, det finns ju mer kvar att komma till. Och eh, på den resan och även långt innan vi började prata om livets ord i själva poddprogrammen så har vi fått frågan vid flera tillfällen faktiskt hur mycket... Knutby var inspirerat av livets ord eller liksom, finns det någon sammankoppling eller är det helt två olika saker eller ja hur är det egentligen med den där frågan och eh, ja, men vi tänkte vi, vi ger oss in i den frågan helt enkelt och försöker att svara på den så gott det går och eh, då eftersom vi, vi har alltså, nära dig Peter som du är min man och du var föreståndare under många år så, och var med från tidig start och vet väl eh, så tänker vi att vi frågar dig helt enkelt eh, hur den här frågan så vill du presentera dig bara vem du är för den som kanske inte har lyssnat så mycket på oss förut Som sagt var mitt namn är Peter Genbeck jag var varit med i Knutby-sekten sedan 97 fram till att han upplöstes i princip var inte med sista sista tiden men, men var med under hela den processen och blev pastor under de här åren. Och de sista åren var jag även församlingsföreståndare. Så under sekttiden i den här församlingen så kan man väl säga att jag har haft en ganska stor insyn. Inblick i vad som hände och också bär ett stort ansvar för också varför den blev som den blev den här församlingen. Mm. På det sättet. Precis. Eh. Jag skulle vilja nämna då också att det var ju Peter som... Genom att anmäla sig själv och de två andra ledande personerna i knutbysekten som du överhuvudtaget kom till en rättegång. Det är inte säkert att det hade hänt annars. Så det är vi tacksamma för. Tack. Absolut. Men som sagt, när frågan gäller livets ord och livets ord. Jag menar, bara rent rent geografiskt så ligger ju Knutby bara fyra mil ifrån Uppsala där livets ord då fanns och finns och jag har redan tror jag sagt både här i podden och även skrivit och svarat lite på Facebook att visst var vi inne på livets ords undervisningsdagar eller på möten och så som ledarskap i Knutby men hur mycket hade egentligen Knutby med livets ord hur mycket fanns det, var vi påverkade vad tänker du Peter? 
Jag tror man ska börja i den änden och liksom titta rent formellt. Eh, rent formellt så var Knut i Philadelphia en pingstförsamling. Eh, var knutna till pingst, det som kallas för pingströrelsen. Det här var innan eh, pingst blev ett samfund om man säger. Eh, så rent formellt så hade vi egentligen ingen anknytning alls till livets ord. Eh, det livets ord hade var att de varje år hade en stor sommarkonferens som kallas för Europakonferensen. På Europakonferensen så hade de en del som var för ledare för pastorer. Och de första åren jag var i Knutby eh, så brukar vi gå på den i alla fall ett par dagar varje sån här konferens. Vilka var vi? Då var vi i ledarskapet. Om man säger, vi hade ju vad vi kallade det för ett ledarteam. Så det var Åsa Valdau, det var Helge Fosmo, Kim Vincent, det var jag, det var min fru Emma här. Det var Josefin Frankner, Samuel Frankner. Patrik Waller var nog sällan med för han jobbade mestadels. Men vi brukar gå in som sagt var en till två dagar på de här samlingarna. Vad lärde ni er då? Eh, Eller var det bara en allmän liksom, trevligt att hänga med? Eller tog ni intryck? Vi tog intryck. Vi ville ju lära oss och förstå. Men jag, jag, om man säger, alltså en del i, i Knutby församlingen i ledarskapet var att vi ställde oss ju tidigt tveksamma och, och, och kritiska till... Eh, andra rörelser, pingströrelsen livets ord och så här. Så vi hade ett ganska reserverat förhållningssätt ganska tidigt. Eh, men om man ska tala om, om liksom livets ord och påverkan då det jag har haft på Knutby Philadelphia så skulle jag vilja, nog vilja påstå att den har varit ganska stor. Eh, vi kommer som jag sa från en vanlig klassisk pingstförsamling eller pingströrelse men det är mycket som händer inom pingsrörelsen, alltså runt 90-talet. Och mycket av den förändring som sker inom pingsrörelsen kommer ju från livets ord. Livets ord, församlingen tror jag bildas 83-84 någonstans, är till början med väldigt ifrågasatta, upplevs som extrema ledande personer från pingsrörelsen, är öppet, väldigt öppet kritiska emot dem. Eh, vet till och med att någon pastor liksom klargör att den Jesus som är på livets ord är inte samma Jesus som vi har inom pingströrelsen. Det finns en tydlig schism här emellan. På vad sätt skiljer sig Jesusgestalten i livets ord i trosrörelsen från den i pingstförsamlingarna? Jag, jag har lite svårt faktiskt att, att ta den, den exakta skillnaden. Det som, som Just vad som skiljer Jesus, det som är mycket är ju att eh, om jag bara ska utgå från min egen upplevelse så kanske lite hemsakt, men jag upplevde ju pingströrelsen som lite mossig. Eh, pingströrelsen hade haft sin storhetstid, hade gått ifrån att varit eh, ifrågasatta på 50, 60, 70 talet för att sen på 80-talet bli mer respekterade och inkluderade. Eh, och vi som då hade vuxit upp under 80-talet i pingströrelsen, vi var ju ja men liksom det, 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 det blivit ganska mainstream så sett. Och då när livets ord kommer så är ju det här någonting nytt. Någonting som första åren upplevs som lite farligt, sekteristiskt, lite extremt. Men under 90-talet när, när jag börjar beröras av det är någonting som börjar bli mer, även de blir liksom mer accepterade inom frikyrkan men det är ju fortfarande liksom de hur ska man säga det jag attraherade så var ju lite grann att det var ju de häftigaste killarna. Rolf Ekman var ju den radikalaste han var utbildad präst han var liksom verbal han var som jag uppfattade kunnig på, på sin bibel och det, det, det här var i, ibland kan jag nästan se paralleller med partiet Ny Demokrati som växte fram under de här åren och Livets ord. Det var liksom det var drag under galoscherna. Det hände saker på Livets ord. Eh, så min upplevelse i kontakten med Livets ord när jag mötte det första gången var att det var ganska stor skillnad på Pingströrelsen och Livets ord. Pingströrelsen hade en stor sommarkonferens som heter Nyhandsveckan som var i ett stort eh, tält, typ ett cirkustält. Det var träbänkar, det var segertoner, det vill säga typ salmer man sjöng. 
det var långa sessioner med man diskuterade olika bibelfrågor och jag tyckte det var liksom, det kändes mossigt och lite radigt. Och sen kommer jag ihåg när jag gick på första Livets ordkonferensen. Man kommer in i deras stora kyrksal som tar in flera tusen. Man möts av proffsiga mötesvärdar. Uppklädda i kostymer. Det är liksom en amerikansk touch på allting. När man kom in i lokalen så låg det snygga fyrfärgsbroschyrer liggande på stolarna. Det var gratis pennor. Det var, det var liksom... Det imponerade på mig eh, det jag såg och man fick känslan av att jag tror många med mig som har vuxit upp inom Pingsund under de här åren kanske lite grann man, man, man bar med sig lite grann om att det var liksom ja, men lite tuntigaste killen i klassen känslan även om jag absolut inte var tuntigaste killen i klassen jag var den coolaste men eh, så eh, med livets ord så fick man en känsla av att wow, det här är bra. Det här kan man vara stolt över. Det här är snyggt liksom det de gör. Det var snygga presentationer. Det, var, det, var liksom, det imponerade på mig. Det finns ju ett begrepp eh, som kallades framgångsteologi. Mm. Eh, som var väldigt tydligt under den, de här första åren. Hur skilde sig framgångsteologin ifrån den klassiska frikyrkokulturen den, alltså, när, när jag närmar mig livets ord, då har jag, då bär jag med mig en så liksom tanken om att jag vill jobba inom församling och jag vill bli pastor. Eh, väldigt ärligt sagt så är det ju så att det man såg framför sig inom pingsrörelsen att jobba som pastor var väl kanske inte den allra roligaste förutsättningen. Det, det innebar ett... ett Alltså pingst var väldigt präglad av att som pastor så skulle man vara en, en, av en tjänande natur som skulle tjäna församlingen. Man skulle vara en herde för församlingen. Man skulle vara, vara, ge upp väldigt mycket av sitt eget i det. Det innebar ofta att man kanske fick kunna få en tjänst i ett kapell eller en församling. Eh, mycket ideellt arbete och mycket, en, en låg lön. Eh, så det, det, det var ett liv som det kostade på liksom. Jag kommer ihåg när jag växte upp hur vi hade ju predikanter som åkte runt inom pingsrörelsen och samlade in pengar inom till olika organisationer. Och det fanns liksom en lite skam kring att ha pengar. Jag vet att de här predikanterna, jag hörde någon berätta som någon av dem som han hade väl en ganska ny bil. Den parkerade han alltid flera kvarter bort ifrån kyrkan så ingen skulle se hur fin bil han hade. För det fanns lite grann en touch av ett fattigdomsideal. Eh, pengar var inte, det var inte riktigt fint. Och med livets ord så kommer en helt annan eh, sida. Rätt som det är så är det inte bara okej okay att ha pengar. Du ska ha pengar och Gud vill ge dig pengar. Du ska vara rik, du ska vara välsignad. Eh, pastorerna på livets ord var inga fattiglappar utan de, de, de skulle vara framgångsrika. Liksom. De det var dyra kläder och det var ju mycket, framförallt på de här konferenserna var det ju mycket amerikanska predikanter som kom. Och de var ju verkligen den stilen. Det var dyra Rolex-klockor, det var stora guldringar, det var exklusiva kostymer. Så att det där, det där var ju på något sätt kändes ju roligare än det man hade bakom sig inom pingsrörelsen med det här lite grann fattigdomsidealet. Sen var det ju en undervisning som attraherade mig på livets ord. Som jag uppfattade som bibelförankrad. Eh, och ganska radikal. Eh, på vad sätt då? Eh, alltså, Ulf Ekman var ju ingen predikant som stod med mössan i hand och, och, och var försiktig. Utan här var ju en, det var raka boliner. Han, det, var, det, det, det var som jag sa, liksom dragande kalorierna. Och han, våg, han var provokativ. Och sökte i princip det provokativa. Och det, det gillade jag. Jag gillade hur han eh, visade lite grann vart skåpet skulle stå. I hans predikostil liksom. 
Får jag fråga bara, var, det du pratar om nu, var det innan du kom till Knutby? Eller var det här när du väl hade kommit till Knutby och du åkte dit och tog med dig tillbaka? Om vi nu går till, liksom, går det här är innan. Till Knutby. Mm. Det är innan jag kom till Knutby. Så du har med dig det här mm. tänkandet? Mm. Jag skulle nog vilja säga att min huvudsakliga teologiska utbildning kom ju från Ulf Ekman genom hans eh, kassetter. Alltså de, det Livets ord körde med väldigt tidigt var att de spelade in alla undervisningar på kassetter så kunde man då köpa kassetter. Så jag, jag tog ju allt det här och lyssnade på det här. Jag hade ett jobb då när jag jobbade som, som eh, maskinsnickare. Så jag kunde göra på mig freestyle och sen så bara mata mig med, med Ulf Ekmans undervisning. Så jag hade ju i princip åtta timmar med Ulf Ekman i, i lurarna varje dag. Eh, och för mig var verkligen livets ord det här wow-stället liksom. Och det var ju den här undervisningen som var extrem och radikal. Och eh, olika ämnen då berörde det. Ekonomi var ett av dem. Eh, som, där, där kan man höra undervisningen om... om att Jesus var ingen fattiglapp, han var också rik, han hade ett eget hus och där. Det här är ju saker jag har undervisat vidare sen i, i Knutby väldigt mycket och där. Det var mycket som, som kändes nytt och lite omtumlande med den bakgrund man hade med de här sakerna de, de beskrev. Det var mycket kring karismatiken. Det hände saker liksom, man, man var mycket med helanden och under. Helanden fanns ju med under min uppväxt i Pingsrörelsen. Men om jag tänker tillbaka så handlar det väldigt mycket om att man på en söndagsgudstjänst exempelvis så la man fram bönämnen och då kunde någon ställa sig upp att jag tant Agda har ont i det här benet och kan ni liksom lyfta fram det här inför Gud. Jag hade vid något tillfälle varit med om att man hade liksom en, en helande eh, gudstjänst i, i församlingen där jag vet att man bad för för ben som växte ut och sådär. Men det var inte särskilt mycket så. Ben som växte ut, men jag får göra ett inpass. Alltså det var vanligt att en person som hade ont i en höft eller ont i ryggen så sa de här helande predikanterna jag tittar, dina ben är inte lika långa. Och så drog man lite och bad lite och la på händerna och sen visade man hur de lika långa. Det var ett av de kända... Eh, Alltså min syn idag är att det här är ju klassisk humbug. Ja visst. Alltså, och det är ju fascinerande hur många helande evangelister som just de, 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 man då pratar med människor och frågar okej okay, det är ont i ryggen och sen så kommer de som någon slags läkare på jo men det beror på att dina ben är olika långa. Ja visst. Och sen får man sitta på en stol och sen så ber de och drar i ena benet. Ja. Och då, vad som händer är att man rör ju bäckenet bara lite grann. Ja. Och så verkar det som att de blev... Hur mycket längre. av det här var som man är knuppig sen eh, tänker du utifrån livets ord? Vi hade ju inte så mycket helande eh, förkunnelse på det sättet i Knutby. Så det, det tog vi inte med oss särskilt mycket. Mm. Men det var det jag skulle säga att i alla fall på livets ord så var det ju så att det var ju ett, ett stående inslag med det här med, med förbön och, och som man då kallar eftermöten som var väldigt karismatiska. Och det är inte bara var att man pratar om helande och under utan det var också att människor föll i anden som man kallar det. Alltså att man bad och då ramlade människor ihop. Det var väl så här folk kunde få som spasmer eller att det var, eh, ja, det var det var mycket som hände liksom. Och då som som jag då var i, i tidiga 20-årsåldern, det, det här var ju jättespännande. Jättehäftigt. Jag vet, vi köpte videos från, från Livets ord och tittade på det här och, och hade ju också själva väldigt mycket upplevelser av olika slag. Där det kompisgänget jag hängde med då och vi bad för varandra och hade ju idag är jag faktiskt försiktig att säga Guds upplevelser utan jag får säga känsloupplevelser mm. um. men knutna till Guds tron ja, precis och inspirerad av just livets ord livets ord och sen även inspirerad av en annan rörelse som kommer ungefär samtidigt där man kan för tront och väckelsen då en, en rörelse som heter Vinyard-rörelsen där det var också mycket kring att be och de, det som var kring dem var att man skrattade mycket. Eh, och, och, men, men starka känslor som man anknöt till sin, mm. sin tro. Får jag fråga en sak? För någonting som för mig var nytt när jag kom till Knutby som jag inte hade hört så mycket om. Jag har ju inte den historiken när det gäller livets ord innan jag kom till Knutby som du har. Jag har ju inte lyssnat på livets ord eller har liksom inte inspirerats av dem på det sättet. Eh, utan jag kom från min hemförsamling. Men 
Någonting som var nytt det var ju det här med demoner och andemakter och så vidare när jag kom till Knutby som Åsa pratade mycket om och som jag också sen förstod ganska snart det var ju någonting som också fanns mycket på livets ord. Skulle du säga att, att Knutby var inspirerat av livets ord när det gäller de bitarna eller var det någonting man också pratade mycket om i Pingst att det kom därifrån? Jag känner inte igen något tal om demoner under min uppväxt. Jag har inget minne av att vi pratade om, om demoner eller så. Jag, 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 det enda jag minns var att vi inte fick spela spelet Drakar och demoner. För att namnet demon fanns med i det. Liksom. Och, och det fanns liksom oro kring ordrocksmusik. Och man liksom så här, kunde prata lite grann om, om okulta krafter. Men inte som en realitet. Utan hela den teologin om att människor kunde vara besatta av demoner, om, om exorcism, om andemakter man skulle strida emot. Det vill jag nog helt och hållet faktiskt säga att det kommer från livets ord. Eh, och att det här jag senare möter inom pingst är väldigt mycket influerat av livets ord. Och när man talar om, om livets ord och livets ords påverkan på hela frikyrkorörelsen och i det här fallet då Knutby så är det ju inte bara det som sas ifrån talarstolen det handlar om. Utan för mig var det så att när man kom till livets ord så var det ju två saker man ville göra. Det ena var att man ville gå på gudstjänsterna och uppleva saker för att höra liksom, predikan. Och det andra var att man ville gå till bokhoppen. Och bokhoppen var ju, och även det är någonting som var känns för sig lyxigt och fräscht och, och, och imponerande. Den var stor och där så var det uppradat då mängder med olika böcker. Och där kunde man köpa sådana då böcker som jag vet för min del var det en bok som heter Rakt på sak om demoner av Lester Samuel som, som jag läste och tog till mig. Jag kommer ihåg, det är där jag köper de här Frank Perettis böcker Onskans närvaro och Onskans nederlag som handlar om den liksom fiction fast den beskriver en andlig verklighet. En del av de där böckerna har anhöriga till vuxna medlemmar då i Knutby gett mig. Bland annat om man just är förälder kanske så fanns det en bok som handlade om släktandar. Att man kunde ha dåliga andar och därför inte borde ha kontakt med föräldrar och eh, mor- och farföräldrar. För de hade dåliga. Kommer du, känner du igen den? Mm. Det fanns en amerikansk, en kvinnlig predikant som heter Marilyn Hickey. Det är hon, precis. Ja, som, det kommer jag ihåg, jag köpte de här videorna och tittade på henne. Och hon beskrev om släktande. Hon berättade, jag tror hon hade hon berättade någon historia om att hon hade, hade adopterat en son och som blev kriminell och började stjäla saker när han kom upp i tonåren. Och hon kunde inte förstå var det här kom ifrån för att det fanns ju ingenting i hennes miljö som skulle uppmuntra till det här. Men då började hon forska i vem hans biologiska föräldrar var. Och det visade sig att hans pappa var ju någon tjuv nere från Mexiko. Och då konstaterade hon att det var ju, det var ju liksom andar. Det var ju demoner från den här pappan som inte hade brutits då i Jesu namn. Som gjorde att den här pojken blev en snattare då. Det är ju för övrigt en ganska tacksamt sätt att som predikant hävda att en demon som har med det att göra. Istället för att man tittar på sin egen uppfostran och i sin egen miljö om det kan vara någonting. Men där inspirerades ju vi. Och jag ska också helt enkelt säga att väldigt mycket, av den här, väldigt mycket av livets ordsundervisning som planteras in i Knutby den, den planteras in i Knutby i viss mån självklart via mig men i väldigt mycket via Helge Fosmo. Och där ska man också komma ihåg på att det filtreras då genom Helge Fosmo också. Men exempelvis det här med släktande och det, det, det är ju en, det är en icke som jag har fått ifrån livets ord helt enkelt. Jag har också hört av medlemmar som var med på den tiden att det förkunnades att Gud hade satt livets ord så nära Knutby för att det fungerade som en skärm mot onda makter för att skydda Åsa. Känner du till det? Mm, jag känner igen det. Kom ihåg att det, det är faktiskt att ja, det här är så pinsamt att säga men när, när Åsa och Helge berättar första gången att, att de tror att Åsa är Kristi brud. Så det jag finner mig säga är att nu förstår jag varför livets ord ligger i Uppsala. Mm. 
Och det fanns, och det här vet inte, det fanns någon, något tal om att Satan hade sin tron i Uppsala och att livets ord fanns där som någon slags Det där makt. känner jag igen. Ja. ja. Som stred emot det här. Och, och det fanns Just. även en teori eh, om att det måste ju ha varit någon besatt stadsarkitekt i Uppsala kommun som har placerat ett pentagram i rondellen utanför livets ord med spetsen riktad mot livets ords lokal och satt tre stycken, en pyramid i varje hörn som skulle ha någon slags okult symbolik. Och om jag inte missminner mig helt fel så har jag varit och tittat på den här rondellen och det stämmer att det fin- den ser ut så. Eh, så att, och det gjorde man till en, en hel ja, grej omkring. Ja, men precis. det där känner jag också igen faktiskt. Ja. Kan det vara det att universitetet, vetenskapen evolutionsläran, kan det vara det att ärkebiskopen, domkyrkan, svenska kyrkan att man i trosrör, den svenska trosrörelsen och ni i Knupi tyckte att, att det var någonting som ni ville kämpa, strida mot i den här radikal, vad du kallar radikala. Mm, absolut, alltså det, du beskri- det här har jag faktiskt glömt men när du beskriver det här så minns jag att det var ju så här vi resonerade. Evolutionsläraren var kanske inte den största fienden utan den största fienden var ju det man kallar för teologen. Det vill säga den teologiska utbildningen på Uppsala universitet. Det var inte bra. De var inte bra för de stod för det absolut värsta nämligen liberalteologin. Liberalteologin. Liberalteologin var ju det man såg som den stora fienden. Och det fanns ju väldigt mycket alltså det, det är återigen det här har jag inte med mig från min pingstbakgrund men när man närmar sig livets ord då fanns det här med ett fiendetänkande. Mm, precis. Det fanns en stor fiende mot livets ord. var en man som heter Sigurd Axelsson. Man talade om en... en... Han var missionsförbundare och socialdemokrat och teolog vid universitetet. Ja, just det. Ja. Sen hade vi Viggo Junkers som var missionspastorn i Uppsala. De här talade som, som fiender verkligen. Och det var ju inte så att vad jag vet man talade om det framifrån från talarstolen, men det fanns i den, här, liksom, i den här miljön så fick man lära sig väldigt fort att de här människorna, de var fel och de skulle man, man vara emot. Liksom. Och eh, den dynamiken fick vi ju med oss väldigt mycket sen till Knutby. Att det finns en yttre fiende man måste strida emot och, och vi måste hålla ihop mot den här yttre fienden. När, när du säger radikal eh, så förknippar jag det med några punkter som är som jag uppfattar som typiska för den här radikala sidan av trosrörelsen. Får jag nämna några av dem och höra din reaktion? Det ena är inställningen till abort. Där har ju hela Ja till livet organisationen som har knuten till livets ord. Jag har sagt i tidigare sektbordenprogram att att jag, jag liksom... När jag liksom gick in i att bli en radikalare kristen om man säger så. Att det kändes som att det fanns som ett färdeskrivet papper. Ja. Med vissa saker som man skulle hålla sig till. Ja. Och det var ju exempelvis en sak som abortfrågan. Den, den, helt klart knuten till det. HBTQ, homosexuella, bisexuella, transsexuella, mm. queer, Absolut. intersexuella. Någonstans där i början av knutbetiden så kom ju utställningen Eko Homo som Elisabeth Olsson Wallin hade det var ju liksom som vi såg det djävulens verk som skulle gå sig emot Pridefestivalen var ju Sodom och Gomorra på, på Sveriges gator, det här skulle be sig emot alltså man, man, man såg ju väldigt mycket de här sakerna som att det här är beviset på att djävulen själv håller på att ta över Sverige Ni vigde inga samkönade par i Knutby? Nej, det gjorde vi inte Det var till och med så till min skam för jag säga att jag höll en predikan där jag talade om homosexualitet som en sjukdom. Gjorde Ulf Ekman det också? Jag kan inte med säkerhet säga att jag, jag, jag liksom kan säga så här, jag vet att han predikade så här men jag absolut att det fanns i, i den kulturen, ja. Sen när man är läkare så är det ju det här med utvecklingsläran, eh, evolutionen. Att vi på vetenskapliga sidan vet mycket väl att idag när man har kartlagt DNA alltså arvsmassan hos människor och kan visa hur vi är besläktade med primater 
även neandertalare har man kunnat återse. Man kan följa kedjan hur människan har uppstått besläktat av andra djur. Och det finns ju då någonting som kallas ontogenesen där man ser när ett foster utvecklas att det lilla fostret liksom följer steg som också motsvarar fyllogenesen, den här stora utvecklingskedjan till att bli människor. Vad, vad säger du om det? Alltså jag är ju själv i min liksom resa idag när det gäller min egen tro. Att liksom hitta fram. För min del så fanns ju det här med det man kan för kreationism. Och det fick jag ju till mig väldigt tidigt och det är redan från min pingsttid hemma i Falköping och vilket egentligen gör att jag hade en, en kompis som var väldigt inne i det här med kreationismen. Eh, sen så fanns ju, det var ju det som var rådande på livets ord. De hade ju en man som hette Christer Renardo för mig som talade väldigt mycket om det här och så släppte böcker och det var ju sånt här man kunde köpa i deras bokshop. För jag var från, Christer Renardo var inte han lärare på skolan också? Ja. Stämmer. Så att det var väldigt mm. liksom, influerat i skolan ja. i, i livsårets skola. Precis, ja. och, och det, det man kan liksom... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. För mig var ju det här att vara radikal, vara fundamentalistisk. Man skulle ju vara fundamentalistisk, man skulle stå på fundamentet. Och fundamentet var ju Bibeln som är Guds ofyllbara ord. Mm. Det är också det som var liksom hela livets ord. De, de hade ju någon, det de i slutet på varje undervisningskassett så, så förklarade de liksom vad deras vision var. Och det var ju någonting om att utrusta Guds folk med, med Guds ord. Och, eh, just det med att utrusta, att det på något sätt mobilisera. Det fanns ju väldigt mycket det här militära språket fanns ju på livets ord på ett sätt som jag inte hade med mig från pingströrelsen. Och när jag tittar på det idag så att problemet var ju det här att Bibeln var ju inte bara en religiös bok utan Bibeln blev boken som var svaret på alla frågor. Mm, Och rätt så så skulle Bibeln vara en läk, alltså en medicinsk bok som skulle ge svar på hur du, du blir frisk från sjukdomar. Bibeln skulle bli en biologibok som förklarar hur jorden kom till. Bibeln skulle bli en bok som förklarar hur du ska sköta din kropp. Hur den ska bli en bok som förklarar hur du ska sköta din ekonomi. Så att man stoppar ju in alla de här ingredienserna och allt på alla områden i livet så skulle du finna svaret i Bibeln. Och där tror jag väldigt mycket blev ett, det blev ett jätteproblem. Så ja, det här med kreationismen var ju definitivt med och det tog jag ju med mig till Knutby och jag undervisade ju om det så att jorden är bara 6000 år gammal och, och så. Och man kommer också in i någon slags som jag kan tycka idag någon slags quasi-vetenskaplighet här. Ja, visst är det. Ja, man hittar mm. på saker och... Det här med intelligent design att eh, det skulle vara Guds skapelse men han hade varit finurlig och då och då brutit in mm. eh, men dessemellan hade det varit ja, men att ungefär det fanns en tid när små barnen kunde leka med dinosaurier och eh, när idén om att ja, det, det, var ju, det var ju många kristna då som menade på att det här med dinosaurierna var en myt mm-hmm. att det var ju inte alls och att man, jag kommer ihåg att man ifrågasatte den här kol 14-metoden var väldigt så här, populärt att säga att man hade gjort 
försök med kol-14-metoden på levande människor och då visade att det var flera miljoner år gamla och väldigt mycket det här känns som det var bara rykten ja, som visst. florerade men man ville ju tro på det. Mm. K14, om vi ska för våra lyssnare kort säga vad det handlar om så är det så att organiskt material består av kolkedjor, kolväten, kol och då kan man se att en del av kolet sönderfaller med tiden så man kan bestämma kol14 är en isotop så man kan liksom bestämma hur långt det här sönderfallet har gått så vet man när den här varelsen, den här levande varelsen mm. var i livet. Mm. Nej men och det alltså det jag kan konstatera är ju att, att eh, pingsrösen är en subkultur eh, livets ord är en subkultur men det var en mindre subkultur och man blev också så att eh, man liksom sk- i det här man skulle ha svaret på allting man skulle ha egna skolor, man skulle ha egna universitet, man skulle ha liksom man skulle sätta standarden på något sätt. Och, och, och det är ju den teologin som kommer. Det var ju att vi är ju, vi, vi är ju barn till Abraham. Som man undervisade. Vi, vi har fått en gudomlig auktoritet. Vi det kan... där är intressant. För det där med den gudomliga auktoriteten. Det hör man ju livets ordpastorerna tala om. Ulf Ekman och andra. Vad betyder det för er? Hur uppfattar ni det? Eh... Det var ju jätteinspirerande. Alltså som jag sa där, liksom, lite här kom man liksom och kände som att man var tunt i skolan och sådär. Sen så får man veta att jag har en gudomlig, alltså Gud har lagt ner i mig förmågan att kunna befalla onda andar att gå i Jesu namn. Jag hade liksom, Gud har lagt ner en auktoritet i mig så jag kan befalla sjuka att bli hela. Man talar väldigt mycket om, om ordets makt, ordets kraft. Man, man hade liksom eh, uttryck som att se det som det är men tala som det ska bli. Vad betyder det? Det betyder I att i, i praktiken så betyder det att eh, eh, alltså, i praktiken kan det vara så här eh, du är redan helad för du är en ny skapelse i Kristus. Eh, se det gamla förgånget när det nya har kommit. Då kunde det innebära att, att du skulle bekänna även om du var fattig så skulle du bekänna att du var rik. Oj. Och du, eller att om du var sjuk så skulle du bekänna att du var frisk. Väldigt mycket av teologin handlar ju om, om ordets makt. Det finns mm. en bibelord som säger att, att du har liv och död på din tunga och den som gärna brukar den för att äta dess frukt. Det vill säga att du har makt att antingen tala liv eller att tala död. Krast det är ju så det är. Du kan tala positivt eller negativt. Det är inte konstigt än så. Men här blev det ju att du kunde tala liv in i situationer. Alltså du kunde skapa under. Och det, det, man knyter ihop det här med olika bibelställen och så. Att där, där Gud sa och det blev. Han skapade alltså utifrån intet så, så skapades någonting så att det fanns. Och, och det vet jag. Jag kommer ihåg att jag hörde en, en predikan med Ulf Ekman och där han berättade om liksom hur auktoriteten han har fått hos Gud och hur han vid något tillfälle hade kommit ut och stod då liksom på farstukvisten och konstaterade att det regnade. Han, då, han gick ut på farstukvisten och, och liksom tog auktoritet över vädret då och befallde regnet att sluta regna. Och så slutade det regna. Och, och det här blev man ju så här, oh wow liksom. Ni trodde, du trodde på det? Ja, ja. ja. ja men alltså, och då, kom ihåg, då sitter man nu tror jag jag lyssnar på det här på en, på en kassett men liksom här sitter man ju som då var jag liksom 19-20 år du sitter ju i en lokal med flera tusen andra vuxna människor mm. som säger ja, amen, wow, halleluja. Mm. Ja, alltså det, det, ja, jag trodde på det. Mm. Och jag vet, någon annan gång han berättade eh, de var då i att de skulle starta friskola mm. och så hade de möte med Skolverket och han beskrev hur Skolverket hade kritiserat massa saker att det här kommer inte bli och det här. Och jag tror inte, jag vet inte om lagstiftningen har gått igenom än att man fick ha svenska friskolor. Och då fick man beskrev hur han bara kände hur, hur Gud inspirerade honom. Och, och där han liksom spänner ögonen i de här från Skolverket. Och sen så säger han bara, ja jag hör vad du säger, men nu ska jag säga hur det kommer att bli. Och sen förklarar han att det kom, vi, vi kommer starta en friskola här i Uppsala. Och det är inte den enda friskolan utan det kommer startas friskolor och sen så börjar liksom köra han på. 
Och jag tyckte ju liksom, wow, det här, vilken predikant, vilken pastor. Det är ju långt ifrån det jag var uppvuxen med. När du, när du berättar det så tänker jag ju genast på, på Åsa. Eh, och hur hon, hon, hon hade ju verkligen övertygelse om att hennes ord, eh, att hon... Hon var ju nästan så här, jag måste vara försiktig med vad jag säger. För jag vet inte hur mycket jag påverkar världshistorien med mina ord. Och med, om jag säger någonting med en person så kanske den blir... Ja, kommer du ihåg det Peter? Ja, oh ja. Nej, men hon, jag tänker hur mycket var det inspirerat av den här, den här förkunnelsen? I, i, återigen, jag kan ju inte se att jag har med mig det här från min uppväxt inom pingst. Utan hon har ju hämtat upp det här från livets ord- hon var ju väldigt inspirerad av Catherine Coleman, en amerikansk helande evangelist. Hon var inspirerad av en man som heter Benny Hinn väldigt mycket. Så att, så att hon var ju övertygad om att hon, hon, hon hade den här makten. Jag vet hon vid något tillfälle så sa hon till någon kvinna var på att jag, jag lägger 10 kilo på dig. För hon tyckte att hon, liksom att hon skulle... Hon skulle gå ner i vikt och hon blev så arg på henne så hon, så hon liksom befallde 10 kilo så att hon skulle bli kraftigare. Och jag, Åsa var ju helt övertygad om det här. Mm. Och det blev inte bättre av att hon var ju på, på en av oss. Så att vi, det var ju många gånger jag förstärkte det här när hon frågade efter vad händer och sker. Och ja, men det är så intressant för nu har du talat om det här. Ja, där känner man ju igen som läkare från patienter som är i en psykos eller psykosnära tillstånd. Att de får en föreställning om att deras egna tankar påverkar. Och en del känsliga personer när det går över i depressiv fas kan få skuldkänslor. Det var mitt fel att vulkanen eller bilolyckan eller alltså att man inte längre är avgränsad i sin individ. Mm. Så det låter väldigt eh, ja, oroande att eh, även om det var inom trosrörelsens koncept. Men sen var det ju det här med om vi är inne på Knutby Livets ord och Savalda att 1999 som jag ser som året eh, The Point of No Return när Åsa gick ut med att hon var Kristi brud men där också församlingen samlade ihop pengar till den här resan till Seoul och det var en charterresa som där eh, Ulf Ekman var ledare och där Åsa gjorde misstaget kan man väl säga att profitera i förväg vad som skulle hända under den solresan. Var du med och hörde vad hon skulle... Nej, jag har inte hört henne själv säga de sakerna. Eh, som jag, de, den, jag, jag har ju hört nämna den där profetian något gång till. Mm. Jag, jag känner inte gärna att jag har hört henne profetera om det. Men jag, jag vet hur resonemangen gick kring det däremot. Men det var väl ja, det, men det fanns väl andra runt omkring som profeterade och som hon tog, hon tog åt sig av det. Eh. Jag tänker på det här med att hon skulle få framgång på det här sättet. Mm. Ge, eller hur? Jag tänker på de... Eh, alltså det, det, det var ju så speciell tid hela allting som skedde mm. där. För det här är ju också under tiden som Helge Fosmo vid det här tillfället ligger ju på sjukhus. Under de, vad vi då trodde var några demoniska attacker. Mm. Eh, och så åker Åsa iväg till, till den, på den här resan. Och vi, 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 jag, jag kommer ju ihåg hur jag själv... För jag, jag hade ett jätteförtroende för Vekman. Och jag tänkte att... Ulf, kom, han kommer nog. Han måste ju se att det är något speciellt måsa. Och så blev det ju inte så alls på den resan. Han kanske gjorde det. Ja, han såg att, att därför att han behandlade det som alla andra. Han kanske såg att, det, att, att hon var överspänd eller vad man skulle säga. Därför det, hon kom ju hem eh, och hade förut sagt att Jong som var pastor i den största av alla världens pingstförsamlingar hade eget jättplan, fick hälsa på presidenter och påven och var ju också en politisk maktfaktor. Skulle känna igen henne att nu var bruden. Så att hon hade ju och kommer hem och detta inte har hänt. Ulf Ekman har inte presenterat henne som utan hon fick vara som en av de andra passagerarna mm. eller resenärerna. Det, det var ju precis så, så det hände. Jag kommer ihåg att hon hon ville ju få vissa saker av det som att, jo men de såg nog något i alla fall för att hon pratade om att Jonge närmaste man hade ju 
hon hade fått liksom komma in på hans kontor och sitta vid hans skrivbord och sådär. Så hon ville ju ens få det lite speciellt. Men ja, det, det var ju det var ju ett försök och sen det där. Hon, hon trodde, och det var ju det hon hela tiden levde med. Att hon tänkte ju att snart kommer omvärlden få upp ögonen för mm. min, min eh, storhet. Liksom. Mm. Ja. Istället så blev det här eh, slutet av det året som Helene Fosmo mm. dog. Mm. Och det året som väldigt mycket startade, som du sa, Point of New Return. Jag tänkte på en annan sak just det här med andlighet. Jag vet inte om du kommer ihåg där Emma, hur vi talade om att Knutby skulle vara ett befriat område. Jo då, det kom ju mycket väl ihåg. Att man skulle, man skulle känna när man åkte in i Knutby så skulle mm. man känna av att det här var ett, ett befriat, liksom ett annat område. Här skulle det, man känna av den andliga mm. frihet som fanns eh, och så vidare. Eh. Och då tänk, jag tänker mycket på det här, vi kom in lite grann på det för att det här med strid och det här med att vara en, en kristig soldat och um, svärdet och liksom rustningen och, och, och att, att man använde mycket av de termerna. För det, det, kände, det gjorde vi ju med mycket knut på. Jag vet när jag läste Kornhans bok så blev jag ju så här, oj, när han beskrev Ulf Ekman när han pratade om det här så kände jag igen det så otroligt väl ifrån mm. hur vi utan att jag har lyssnat så mycket på livets ordsundervisning faktiskt, som du har gjort, så känner jag igen det jätteväl. Och då tänker jag att det, må, det var ju verkligen någonting som vi, och framförallt tror jag, så var det väl Helge som hade väldigt mycket av den undervisningen och pratade mycket om det här med att eh, ja, men vapen och strida och döda demoner och allt och det här. Mm. Nej men alltså Helge var ju så... Han var ju så inspirerad av Ulf Ekman och hela den här teologin som fanns kring livets ord och Helge var ju full av berättelser kring det här om andliga mm. strider och insikt kring andliga saker och han hade ju stridit mot, han hade mött satanister hemma i Kristnehamn och han hade haft upplevelser av, av att eh, liksom andemakter kommit in i hans rum och vid något tillfälle hade han ju beskrivit hur han hade vaknat och då stod ju satan själv vid hans, eh, vid hans säng och, och hade erbjudit honom att eh, om du lyder mig så ska jag ge dig all makt någonting bla 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 men han har ju liksom fått, fått befalla liksom Satan att gå ifrån från honom då i Jesu namn. Och, och det här var ju att ju mer man läste litteratur och så från livets ord då hittar man ju samma historier. Eh, fast det var Esther Samrell eller Kenneth Hagen eller någon annan utav de här som då hade, hade beskrivit samma sak. Eh, så att definitivt var ju hela det här andliga krigsteologin väldigt inspirerad och från livets ord. Så, så var det ju bara. Och det hör man ju. Jag tänkte också, jag har också själv lyssnat igenom Kornhans bok och jag tycker det, det jag fick jättemycket vibbar därifrån. Bara Men det här är, det är ju verkligen härifrån vi har fått det. Liksom. Mm. Och med det sagt så hela kristibrudteologin har ingenting med livets ord att göra. Livets ord har vill jag nog påstå ingenting som, som man kan liksom knyta till dem när det gäller mordet och det som sker. Utan nu talar jag om, om den teologiska utvecklingen inom Grutby. Mm. Så är det mycket att vi var influerade, influerade ja, väldigt mycket och hur snett det faktiskt ja. kan gå när man rör sig de här eh, alltså det, det är verkligen så att de öppnar upp för väldigt konstiga influenser mm. via framförallt sin bokhopp. Jag mm. eh, och det tycker jag är bra att du säger bokshoppen och jag säger då friskolorna eftersom barn för barn finns ingen religionsfrihet. Och jag är väldigt inne, inriktad på att om alla barn får åtminstone en saklig utbildning så har man en värdegrund som man kan dela och en kunskapsbas. Men sen kan man ju få hålla sin tro. Vi har religionsfrihet, man har yttrandefrihet och så länge min religion inte eh, liksom så, att, så länge jag inte skadar eller klämmer mig på så att jag minskar en människas frihet som inte tillhör min grupp. Och då vill jag säga det att jag har ju varit med om, jag hade släktingar som blev medlemmar i Livets ord redan på 80-talet. Och jag har ju varit med om att möta en slags framfusighet som Livets ordare. Där man kunde skapa starkt obehag hos människor runt omkring och den här lite påträngande eh, påträngande trovisheten som 
i sitt uttryck blev som en hänsynslöshet eller ett frakt mot andra då. Jag kommer ihåg också en som inte har med mina släktingar att göra men vi seglade förr i tiden eh, om somrarna så utgick vi härifrån hamnen i Saltsjöbollen och sen seglade vi ner till Ronneby och ibland vidare mot Danmark, Bornholm. Men en kväll när vi lade till i Kristianopel vid Kalmarsund har eh, sammanlagat sin middag, man sitter i sittbrunnen, solen går ner och piren där så är andra båtar och det är lugnt liksom. Det är som en litet speciellt pyrliv som man lever som. Då kom en sån här församling från trosrörelsen påverkad och började sjunga sånger och började ha predikan på piren. Aha, jag, kommer, okay. jag hade ju min, mina, mina liksom obearbetade problem också från uppväxten med det här frikyrkliga och jag kommer ihåg att jag fick lämna eh, sittbrunnen. Jag fick gå ner i kabyssen eller salongen, vad vi kallar det, för att komma undan. Och det här, liksom det här lite ivriga, påträngande, eh, känner ni igen det ifrån Livets ord? Absolut, ja, ja, ja. Mm. Alltså det är ju, eh, och det är ju lite speciellt, för det, det tog vi inte med oss till Knutby. Det, det fanns inte i Knutby, men... Det jag kommer ihåg från livets ord när jag var där var ju, du skulle vara ivrig. Du skulle liksom vara hungrig, du skulle vara framåt. Och när jag tittar tillbaka på det här, jag kommer ihåg det var en, en predikant som heter Tim Story som jag tyckte var väldigt häftig. Och det hände väldigt mycket på hans gudstjänst, det just det att människor hade upplevelser av att de, ja, men de föll eller de fick profetiska tilltal och sådär. Och när jag tittar på det här, när jag tänker tillbaka på det så ser jag ju tydligt att det här är en manipulation som sker. För det han gör han, han kunde gå fram, han var lite så här, ja men lite nu vet Will Smith-kille så här, lite komiker, lite cool kille från USA som gick där fram och fram och tillbaka i sin kostym och sen så kunde han säga, kan kunde liksom peka att någonstans på den högra sidan av lokalen här så finns en, en du, du är en man du är medelåldern du, du eh, står i en kris i livet eh, och Gud har någonting alldeles speciellt för dig att göra och det är såklart att sitter du i en lokal med 2000 personer och du pekar ut tusen av dem så är klart att det finns en medelålders man som har en kris i livet. Det, det är ju självklart liksom. Det är ja. Och sen så börjar han liksom bli lite mer och mer specifik. Och sen så till slut så är det ju någon stackare som känns som, som liksom den som känns en manad att det är nog mig det här gäller. Mm. Och då kan han säga liksom ställ dig upp. Och då ställer den här personen sig upp. Och då ska man komma ihåg det Då står du upp själv mm. i ett folkhav av 2-3 tusen personer. Mm. Och sen så kan han säga kom fram hit. Eh, och då börjar den här killen gå framåt och sen så på vägen så här nej nej, spring, spring, det, det kommer nu nu kommer Guds kraft, skynda dig, skynda dig skynda dig för nu kommer Guds kraft och den här killen ser man då hur han springer fram på scenen och, och så står Tim Story där och, liksom, och när den här killen kommer upp på scenen då sträcker Tim Story ut handen och så skriker han bara liksom, nu kommer Guds kraft mm. och effekten blir att den här killen ramlar om kull och börjar skaka mm. och jag, jag, då tyckte jag ju, wow Liksom. Vad är det här? Det här det är något så här coolt om jag aldrig sett i sin uppväxt. Eh, och idag ser jag bara att det här är ju en ren manipulation och att du spelar med människors känslor och utnyttjar det här. Och det som är intressant, eller en sak som jag tyckte var intressant med Tim Story var att han, det här kallar man för en smörjelse. Smörjelse är ett liksom uttryck för att ha Guds kraft i sig eller att den heliga ande verkar genom det. Den smorde, ja. Mm. Och dels kan man ha en smörjelse, en smörjelse som var verksam men man kan också ha en, en kallelse en tjänst och då var man liksom smord till någonting. Och jag vet att redan då reflekterade jag för Tim Story, han sa vid något tillfälle att, att när jag kom in i min tjänst och jag kom in i den här smörjelsen och jag bara ser att människor blev berörda och de här sakerna skedde det, det var inte genom att jag var hemma och bad och läste Bibeln utan det var att jag tittade på Benny Hinn Tittade på video efter video efter video. Och så började jag göra likadant som han gjorde. Och då kom Guds kraft över mig. Ja, visst. Så att jag bara insåg att det här är ju... Alltså väldigt mycket av det här är ju ett psykologiskt spel. Mm. Imitation brukar Imitation, ja. Och, och det är ju det här jag kan önska idag. Att väldigt mycket inom... Hur ska man säga? Det har ju inte specifikt med livets ord att göra. Men det jag kan möta idag är att inom framförallt karismatisk kristendom så är man, man är väldigt 
rädd för att vara självkritisk uppfattar jag. Och kalla sig väl tvivel? Ja. Och man skulle behöva möta det här mycket mer och börja ställa mm. sig frågan. Jag, jag, jag var i ett samtal med några faktiskt pastorer och pratade om Knutby och de var väldigt enade om hur sjukt allting var i Knutby och hur snett allting har blivit. Men sen var jag bollade tillbaka till frågor till dem och då frågade faktiskt dem har ni varit manipulativa någon gång? Frågade du dem? Ja, ja. För, jag, för jag tycker det är en ganska intressant ja, fråga. För, ja, att, för att idag när jag på något sätt har fått öppnade ögon på ett annat sätt så kan jag se här var det manipulativt och här var det manipulativt och här var det manipulativt. Och jag har ju också fått upp ögonen för att jag var väldigt manipulativ. Men jag trodde ju inte jag var manipulativ. Nej, man vet inte om det själv när man är i det. Precis, jag, jag trodde till och med var Gud. Ja. Jag trodde det här var Guds kraft. Och det är där jag önskar att karismatisk kristendom mycket mer skulle börja våga liksom titta sig själva i spegeln och, och liksom bara titta på, okej, okay, vad är jag manipulativ här? Eller inte? För att det är, på livets ord var det mängder med manipulativa saker som skedde under de åren jag följde dem. Var det en sån detalj som jag kan nämna då med det här med den liksom goda bekännelsen att den talade ordets kraft, att i predikostilen så kunde man ofta säga så här att och då fick man någon annan av predikanterna kunde ta, säga någonting då att, att Gud är god och sen sa man direkt efteråt Gud är god, säg Gud är god och då sa hela församlingen Gud är god Oj. så att det var en del av predikostilen mm. Gud vill väl signa dig säg Gud vill väl signa dig och hela församlingen sa Gud vill väl signa dig mm. så att det, det var ju en väldig manipulation som mm. Och, och jag tror nästan så att till och med folk tänker att det här är manipulativt men det är bra. För det, för det är för ja, en god det sak. Sug, det suggererar och det ger den här känslan av när man hör många röster. Det vet vi ju. Det är härligt mm. att sjunga i kör. Det är härligt att vara på en hockeymatch när alla jublar och när Eh, vad kallas det när supporterklubben sätter igång med ramsorna det ja. har en stark effekt mm. på känslolivet mm. Absolut. och det, det känns mycket starkare när vi är många som gör det samtidigt det är också en sak när man kommer då in på, på min uppväxt inom Pingströsen eh, de sång, sångerna vi sjöng det var ju det vi kallar för segertonen det är ju typ psalmboken vi hade ju också kristna popband. Vi hade liksom, det var ju band som i Nådal, det var Salt, det var Jerusalem. Det, det fanns i. Mm. Men det var ju inte knutet till en gudstjänstform med de här popgrupperna. Utan det var att man gick på en konsert eller också gick man på gudstjänst. Och på gudstjänst så är det ens namn var det lite trädligare musik. Mm. När jag möter Rosa Valde och hon kommer in, då börjar hon det här fanns lite grann i församlingen innan men det var framförallt hon som liksom i alla fall i mitt liv började trycka på det här med lovsång. Mm. Eh, och införa eh, liksom, att man skulle sjunga lovsång. Och det är en typ av lite enklare musik. Mer, eh, kanske lite mer influerad av modern musik. Och det som framförallt var är att där kombinerar man ju eh, en religiös, alltså att en, en tillbedjan och upphöjande av Gud ihop med de här sångerna. Och då vet jag att, att det här är också något man kan knyta väldigt tydligt till livets ord. Att med livets ord så kommer den här lovsångskulturen in i frikyrkor i Sverige. Den hade säkerligen kommit in ändå på andra sätt. För den är stor idag i hela världen inom den karismatiska kristendomen. Men det är någonting som jag också har funderat mycket på. Man lyfter också händerna, eller hur? I den mm. här lovsångs... Precis. Att i den typen av tillbedjan... Och det här var också någonting Åsa pratade om. att Jag kommer ihåg att hon pushade mig väldigt mycket så här våga ställa dig upp, våga sträcka dina händer och där hände någonting med mig som gjorde att jag det här är någonting som jag också kan känna att jag jag saknar idag eh, gick man på en gudstjänst i Knutby så var det mycket lovsång mycket det att man sträckte sina händer och man blir väldigt berörd mm, emotionellt Ja. Mm. och eh, det jag kan också se är att det är förmodligen helt okej okay, i en sund och bra miljö och, och göra det här liksom så. Men utifrån min del som också kanske just det här med känslor har varit kanske något jag har, har haft lite svårt att hantera som person i vissa lägen så blev det väldigt starkt då när Åsa liksom ledde mig framåt i det här. Och, och jag, jag, jag säger det egentligen bara för att 
Jag ser inte bara som något rent negativt. Eller något. Mm. Jag kan se det som en väldigt positiv sak. Men, men jag kan, kan se att man med musiken mm. i gudstjänstformen eller mm. i en religiös upplevelse det blir väldigt starka krafter. Mm. Ja, det det. Och eh, om man nu ska tala om manipulation jag kan ju se, här har ju då kan vi gå ut och gå långt utanför livets ord utan vi kan bara se frikyrkan överlag att här har ju manipulerats väldigt mycket. Med att man mm. använder musik i samband med frälsningsinbjudningar eller liknande saker. Mm. Och samtidigt så säger ju många musiker eh, här, nu, nu pratar vi kanske stora konstnärer inom musik att just i Sverige så finns det så många duktiga musiker tack vare frikyrkorörelsen mm. Mm. och att man det var ändå en del i församlingslivet där man kunde ta ut svängarna lite grann. Min egen pappa var ju med i den här så kallade jubelkvartetten på 40-50-talet. Alltså de kunde med musiken lite ja, underhållning, show men också det här känslomässiga budskapet. Så det som kanske ja, på en nattklubb eller på en rock Gala, om man tittar på Hillsong nu för tiden eller Livsord, mm. ja, men det är ju ljuseffekter det är st- fantastiska liksom, högtalar, elektronik och allting, så det är som en show det är lite grann som man tittar på tv på Melodifestivalen så att man lyfter in någonting från det världsliga som vi människor tycker är njutning kul, härligt och så lägger man in det i gudstjänst. Mm. Men, men man förskjuter ju då tanken på samvete, följa Guds röst, eh, hitta det här inom sig själv till den här emotionella som de gamla grekerna skulle säga dionysiska eh, sidan av andlighet. Alltså det, det, det jag själv idag kan tänka på för det som ofta är då i, i... Nu knyter jag det ganska mycket till Knutby och Åsa och den delen. För att när jag mötte henne så kom ju det här med lovsången in. Känslomässigt. Och många gånger så var det också att man öppnar då sitt känsloliv. Och jag då associerar väldigt mycket till Guds upplevelser. Sen gick man över i en, en förbundsstund Många gånger. Och dels hade man de här... Eh, ja, men jag har liksom varit upplevt det här att man faller i anden eller att man, man eh, sådana saker sker starka liksom känslomässiga upplevelser eh, men också det här att många gånger som de här förbundsstunderna blev ju någon slags blandning mellan själavård eh, profetisk vägledning eh, och, och i det här så kan jag, jag kan ju se alltså det här passar ju som hand i handske för oss av alder. Alltså här fick hon människor att öppna sina hjärtan och berätta om sina kanske djupaste hemligheter mm. och, 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 och hon samlar ju på sig information som kan användas mot människor på ett väldigt skrämmande sätt. Där sa du hela sekt. Det som skiljer sekten från den sunda religionen och det är när de ledande får förtroenden och vänder dem emot den som har gett den. Mm. Ja, men jag, jag kan nästan tänka, jag tänka tänk om en, en katolsk bikt var så att de hade musik i biktstolen. Mm. Det ska man ju, nu, nu, nu ska du blunda och sen så ska vi ha lite eh, ja men liksom ska vi öppna upp ditt känsloliv här först. Det skulle ju man med en gång känna så här, nej men det är ju sjukt eller om en, en ja, det kanske finns inom terapi, det vet jag inte men, men man skulle ju reagera på det. Nej men det, det betyder ju att man löser upp nära till gråt, nära ja. till barnsjälen, tidiga minnen nära till eh, besvikelser, sorger och allting. Så att, och eh, det är faktiskt flera lyssnare som har föreslagit att vi ska eh, tala i sektpodden om texterna orden man sjunger för det är ett väldigt enahanda och det är inte om du tar segertorner blott en dag ett ögonblick i sänder det är liksom ändå en berättelse det är som ett förlopp och i salmen var Gud att vår borg alltså att det är ett bildspråk som är 
specifikt och innehåller någonting. Men lovsångerna, det är liksom runt, 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 runt samma. Och mm. det här försätter oss, som du har beskrivit så fint, i, kan försätta människor i transliknande tillstånd. När man liksom släpper på kontroll och släpper på och bara är vidöppen till egentligen vad som helst i närare undermedvetna och känslolivet. Mm. Ja, jag tycker det är, det är intressant det där. Och, och som sagt, låsången den kom in väldigt mycket med, med livets ord. Mm. Mm. Fast de hade ju också mycket så här proklamationssånger och eh, Raulen hjälpte för, ett, för vårt land hade gett för någon av dem om Ralf Wallenberg och de hade mycket sådana. Men det var väl just det här strids, mm. det här som vi pratade om med soldat ja. och stridsberedskap eh, och, och nästan lite marschaktigt för att komma Precis. i den stämningen också. Så det finns ju någonting suggestivt i det också tänker jag. Ja, kära vänner och alla lyssnare också för den delen. Vi, vi, tiden går. Vi, vi har massor att, att prata om och är jätteintressant. Eh, vi är nog där att vi behöver sluta tror jag för idag. Är det någonting vi vill tillägga innan vi säger hej då? Tackar Peter. Mm. Det här var jätteintressant att få din och... Var fanns broarna, bryggorna mellan den nya trosrörelsen som kommer livets ord och Knutby? Och det känner jag att nu blir det jätteintressant kanske att få träffa en, en före detta medlem som växte upp i den här rörelsen. Mm. För det är ju väldigt intressant just som, som vi har pratat om många gånger det här med ett barn som växer upp. Jag tänker just på det här med att vi pratar om lovsång och påverkan och känslor livet. Att växa upp med de bitarna. Ja, det blir väldigt intressant. Tack för idag. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.